0: vienen hacia aquí son antiguos asesinos que mataron a millones de seres humanos la malaria acaba con 3.000 personas al día y un mosquito podría llevarla a una ciudad cercana a la nuestra la peste una simple tos nos separa de la muerte rápida y horrible ¿Somos capaces de detener a estos asesinos microscópicos? ¿o por el contrario nos convertiremos en sus próximas víctimas? asesinos microscópicos, la malaria ¿estamos a salvo? nos envolvemos en capas y capas de ropa viajamos encerrados en coches con ventanas vivimos tras paredes de acero, cristal y cemento pero poseemos muy pocas defensas contra los organismos microscópicos que provocan las enfermedades los agentes infecciosos penetran en el cuerpo humano a través de muchas vías distintas unos flotan en el aire otros se valen de la sangre para moverse de un huésped al siguiente muchos utilizan como medio de transporte a intermediarios llamados vectores dichos vectores se encuentran a nuestro alrededor a algunos los conocemos y los tememos a otros los apreciamos los hay tan pequeños que apenas se ven Podemos ahuyentar a las enfermedades que se transmiten mediante vectores... ...pero no deshacernos de ellas. Se ocultan en la naturaleza y allí permanecen... ...siempre buscando el modo de regresar. ¿Qué sucedería si dos de nuestros más antiguos y letales enemigos... ...transmitidos por vectores encontraran brechas en nuestras defensas? Podría suceder antes de lo que piensan. Y quizás este fuera el campo de batalla... París, el destino turístico más solicitado del mundo. Las primeras víctimas de nuestra historia terminan aquí, en una... a punto de ser objeto del examen de un patólogo. Son dos jóvenes a los que mataron unas enfermedades antiguas. Cada uno de los cuerpos contiene un misterio médico que podría suponer una amenaza para millones de vidas la primera víctima es un varón al parecer sin hogar al que encontraron muerto junto al río Sena estudiante de arte extranjero cuando le echaron del piso de su novia pasó tres semanas viviendo en las calles de la capital Gala en algún momento una pulga le picó pero no era una pulga normal y corriente sino un vector del que probablemente sea el patógeno más temido de toda la historia de la humanidad la peste al inspeccionar el cadáver el patólogo no da crédito a lo que ven su... hacía más de medio siglo que no se registraba en Europa un caso de peste hasta ahora la peste la muerte negra. La ira de Dios. El azote que diezmó las poblaciones de Oriente y Occidente. El portador de este espeluznante asesino es un diminuto vector tan pequeño y común que resulta imposible deshacerse de él. La pulga. Las pulgas portadoras de peste pueden picar a cualquier. caliente la vulnerabilidad de las ratas en este aspecto es famosa pero más de 200 mamíferos pueden albergar la infección incluidos ardillas terrestres, perros de la pradera conejos salvajes e incluso nuestros gatos domésticos pero ¿cómo llegó a París una pulga infectada? el vector de este misterio viajó de politón a bordo de un barco procedente de China aferrándose a una rata las pulgas infectadas encontraron nuevos hogares a lo largo del Sena y cuando salieron en busca de sangre fresca una de ellas encontró al estudiante de arte la picadura de una sola pulga basta para provocar una infección tan fuerte y aterradora que podría arrasar la ciudad de París entera ¿cómo ataca este asesino microscópico? En primer lugar, la peste bloquea el estómago de la pulga haciendo que se sienta hambrienta, por lo que el insecto sale en busca de algo de sangre que puede ver. Pero comer no es la solución. La pulga tiene el intestino tan lleno de bacterias que regurgita la sangre en la herida abierta. Cada vez que se alimenta, el insecto puede vomitar 24.000 bacterias de peste sobre un nuevo huésped. Puede que de entre todos los asesinos microscópicos esta bacteria sea la más ingeniosa. Causa no solo uno sino tres tipos de peste. La bubónica, la neumónica y la septicémica. La bubónica es la variedad más conocida. Le debe su nombre a los bubos, dolorosos bultos que no son sino nodos linfáticos llenos de bacterias infectadas. Dichas bacterias crecen en el interior de los bubos hasta que estos revientan. Pero si eso no sucede, encuentran otro modo de salir. Se dispersan por el torneo entonces provocan peste septicémica. La bacteria se desplaza hasta las extremidades del cuerpo y bloquea los capilares, convirtiéndolos en conductos obstruidos por los que la sangre no puede pasar. Los dedos de las manos, los de los pies y la nariz terminan pudriéndose. La tercera y más peligrosa de todas las formas de peste es la neumónica. Al igual que la septicémica, comienza cuando una infección de peste bubónica no tratada se extiende por en la peste neumónica, los pulmones se llenan de bacterias altamente contagiosas, bacterias que buscan una nueva víctima con cada tos. Pronto el afectado comienza a padecer de insuficiencia respiratoria y poco después su cuerpo sufre una crisis. La muerte sobreviene en dos días, a veces sin... Y cualquier persona ante la que el enfermo haya tosido podría correr la misma suerte. La infección cubre por completo los pulmones de este cadáver. El patólogo teme lo peor. Ya sería suficientemente malo que este joven hubiera muerto de peste bubónica pues significaría que un antiguo asesino anda suelto de nuevo. Pero la causa del fallecimiento fue la peste neumónica y la víctima estuvo días propagándola por París. La peste neumónica es como una bomba cuyos efectos se extienden rápidamente por las áreas donde la gente vive. Ahora esa bomba ha caído sobre París, una ciudad con 10 millones de habitantes y 25 millones de visitantes al año, un trampolín perfecto para que la peste neumónica se extienda por el mundo. Con el objetivo de evitar que la peste neumónica se transmita, las autoridades han de averiguar dónde estuvo el estudiante de arte y a quién pudo haber infectado. Pronto descubrirán que no hace mucho. Pasó algún tiempo encerrado en la misma habitación con una docena de personas que podrían extender la peste neumónica por Francia e incluso más allá. Entonces, encontramos recordatorios de la virulencia de la peste. La primera pandemia de peste data de tiempos del imperio romano. Se produjo concretamente durante el reinado de Justiniano en torno al año 540 de nuestra era. Se cree que la peste bubónica llegó procedente del norte de África en el interior de las pulgas de las ratas que infestaban los barcos mercantes. Propagándose a través de las rutas comerciales, la peste acabó con 100 millones de personas. Puede que la enfermedad contribuyera a la derrota de los romanos y marcara el comienzo de la Edad Media. La siguiente gran pandemia tuvo lugar en el siglo XIV. La se extendió por toda Europa, Oriente Medio y el norte de África. Más de 25 millones de personas murieron en un periodo de 5 años. En el siglo XVIII las naciones comenzaron a tomar medidas para protegerse. La ciudad de Marsella, uno de los puertos más concurridos del mundo, estableció una zona de cuarentena en las islas de su perímetro en ellas quedaban retenidos los marineros y las mercancías procedentes de áreas afectadas por la peste era un buen plan, pero no funcionó la gran peste de 1720 comenzó cuando un grupo de marineros vendió tejidos de contrabando infectados con pulgas portadoras de la enfermedad a los habitantes del lugar la epidemia mató a casi la mitad de la población de la ciudad y a 100.000 personas en la Provenza. En Europa no ha vuelto a detectarse un caso de peste desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial. Pero la enfermedad sigue existiendo. Según la Organización Mundial de la Salud, se registran entre 1.000 y 3.000 casos de peste todos los años en África, Asia, Sudamérica y los Estados Unidos. Incluso ahora, los brotes de peste bubónica en el suroeste de Norteamérica son sorprendentemente comunes. La mayoría se producen en reservas indias. Por lo general en los Estados Unidos los casos de personas afectadas se detectan y curan mucho antes de que alguien muera o de que la enfermedad evolucione hasta alcanzar la letal capacidad de transmitirse por el aire. ¿Por qué se producen estos brotes? En los estados de Nueva York, y Colorado y sus enormes espacios abiertos la línea que separa a los hombres de los animales es muy delgada. Y algunos de esos animales figuran entre los principales vectores de la peste, por ejemplo los perros de la pradera y las ardillas. En estos lugares persiste la peste porque sus vectores viven en vastos espacios naturales a cubierto de todo peligro y aunque lo intentáramos nunca lograríamos matar a todas las pulgas y roedores del mundo hay demasiados El doctor Robert Tess es un experto en enfermedades emergentes de la delegación médica de la Universidad de Texas el mundo se deshizo de la viruela,
1: parece que estamos acabando con el sarampión y quién sabe si también erradicaremos la polio. Sin embargo, controlar esas enfermedades es sencillo porque se transmiten de persona a persona. Las dolencias con animales salvajes o insectos como vectores son más complejas y probablemente jamás lograremos deshacernos de ellas. En el mejor de los casos, podremos controlarlas.
0: Ratas, ratones y pulgas son temibles transmisores de enfermedades, pero un vector destaca por encima del resto, el mosquito de contagio casi perfecto para infinidad de enfermedades su alargado aparato respiratorio externo en forma de aguja le permite inyectar patógenos directamente en la sangre de aves, animales y hombres al igual que las pulgas los mosquitos vectores mantienen vivas antiguas dolencias por lo general en las zonas menos desarrolladas sin embargo mientras que una enfermedad sobreviva en cualquier punto del mundo existe la posibilidad de que consiga propagarse a lo largo y ancho del planeta ¿Qué sucedería si en pleno brote de peste otro cadáver llegara a la morgue de la ciudad de París? La nueva víctima no murió también de peste. El asesino de esta mujer fue la enfermedad transmitida por uno de los vectores más peligrosos del mundo. La víctima era una modelo de trajes de baño que viajaba a lugares exóticos de todo el mundo realizó su último trabajo en las playas de la costa este africana. En algún lugar de este paraíso un asesino su cuerpo, un asesino llamado malaria. Los causantes de la malaria son organismos parasitarios que viven de otros seres. Estas cápsulas blancas son formas inmaduras del parásito de la malaria se desplazan a través del torrente sanguíneo hasta llegar al hígado donde se multiplican a toda velocidad. Estos parásitos fueron inyectados directamente en la sangre del cielo. Su portador era uno de los vectores más peligrosos del mundo. El mosquito Anopheles Gambier. la malaria y los mosquitos forman un equipo infernal. El doctor Robert Walsh, estudia para los institutos de salud de los Estados Unidos.
2: En líneas generales tendemos a pensar que la malaria es una enfermedad de humanos cuando en realidad es una enfermedad de mosquitas. La malaria puede transmitirse de un hombre a otro con una jeringuilla pero si no existieran los mosquitos en la naturaleza no habría transmisión a otros humanos por lo que este
0: insecto es absolutamente decisivo en el proceso los mosquitos han recibido el calificativo de agujas hipodérmicas voladoras y tener una aguja voladora como vector ha convertido a la asesina la enfermedad se originó hace 10.000 años en el África Tropical pero no fue hasta el 8.000 a.C., poco después del nacimiento de la agricultura, cuando se convirtió en un enemigo letal. Es imposible tener cosecha sin riego y cuando los hombres lograron cultivar alimentos a gran escala despejaron los terrenos creando un caldo de cultivo perfecto para los mosquitos. Los insectos que vivían cerca de las granjas de los pueblos encontraron la sangre humana conveniente y sabrosa por lo que los hombres se convirtieron en un apreciado manjar para ellos. Con el tiempo, los parásitos se volvieron más letales. Esta estrecha relación entre enfermedad, vector y hombres perdura aún hoy en día. Más de 300 millones de personas contraen la malaria todos los años y de ellos, casi 3 millones mueren. África es el mayor foco de la enfermedad, el epicentro de un azote internacional. En las zonas que presentan los niveles de transmisión más altos, la enfermedad se lleva a dos personas cada minuto. En el continente africano, la muerte de esta mujer no se consideraría algo inusual. Pero en París, el hecho de que una modelo perezca víctima de la malaria resulta extraño. El patólogo descubre que el cadáver de la joven rebosa de parásitos de la malaria. Tardaron dos semanas en infestarlo. En un primer momento ella pensó que se enfrentaba a Los medicamentos fríos aliviaron sus síntomas, pero solo los fármacos más fuertes pueden detener la malaria. Los parásitos de la malaria se reproducen a velocidades exponenciales cada dos días. En dos semanas, los 40 parásitos inyectados en el torrente sanguíneo de esta mujer produjeron billones de descendientes que destruyeron hasta el último glóbulo rojo de su organismo.
1: Gracias. Vamos a abrir el cráneo para examinar el cerebro.
0: A través de las venas y los capilares la malaria llega a todos los órganos del cuerpo. El bazo limpia la sangre pero los parásitos han desarrollado una técnica para no tener que pasar por él. Cuando una célula se infecta se adhiere a las paredes de los vasos sanguíneos. Una vez allí, a salvo del bazo... ...el parásito se multiplica en el interior de la célula. Producido unas 10.000 veces... ...la célula huésped revienta. Al hacerlo vierte más parásitos en el torrente sanguíneo. Estos nuevos parásitos invaden a más células... ...y el ciclo continúa. La temperatura corporal fluctúa a toda velocidad... ...provocando temblores incontrolables... Las células infectadas repartidas por todo el mundo empiezan a explotar. Cuando esto sucede en los filos capilares cerebrales, el suministro de oxígeno se interrumpe. Es como si algo estrangulara el cerebro. Durante la autopsia, el patólogo toma muestras de partes clave del cadáver de la modelo y las envía a un laboratorio para que las analicen. Los resultados revelan el nivel de parásitos que había en su sangre. Basta con afecte a un 5% de los glóbulos rojos para matar a quien la sufre. Sin embargo, el descubrimiento de parásitos de la malaria en la sangre de la modelo no desencadenará el pánico de inmediato. Todos los años miles de personas que viajan a África, Sudamérica y Asia se traen parásitos de la malaria cuando regresan a casa. Este hecho no se considera una amenaza para el público en general, ya que dicha enfermedad no se transmite de persona a persona. La malaria africana necesita su vector, el anófeles gambier, para propagarse. Y hasta el momento, como todos sabemos, en Francia no hay anófeles Gambier. Al menos aún no. En nuestro planeta viven más de 2.000 especies de mosquito y menos de 50 son vectores de la malaria. Pero de ellos uno transmite casi todos los casos de la letal cepa africana. Y ese, el anófeles Gambier, no No obstante, estos insectos tienen fama de ser animales de recursos y nuestro mundo es cada vez más pequeño. Mosquitos invasores portadores de enfermedades han realizado viajes intercontinentales a bordo de barcos, aviones y coches. El doctor Paul Reiter dirige la unidad de insectos y enfermedades infecciosas del Instituto Pasteur de Francia. Los mosquitos son grandes oportunistas,
2: eso es evidente.
0: Si encuentran una situación
2: que les permita reproducirse, lo harán. El peligro reside en que esas infecciones no se identifiquen a tiempo casos, suelen ser mortales. Hemos de tener presente la
0: movilidad de los patógenos entre las personas que viajan en un avión. Los vuelos comerciales de países con malaria son fumigados para acabar con los insectos, pero no siempre es una medida obligatoria. La modelo viajó a África con un grupo. A todos ellos se les advirtió sobre los mosquitos y la malaria, Algunos simplemente se aplicaron repelente de insectos, efectivo pero no infalible. Otros no hicieron nada de nada. Los más prudentes tomaron medicamentos antimalaria para aumentar su resistencia a una posible infección, pero esos medicamentos ya son antiguos y el parásito se ha adaptado a ellos, por lo que en la actualidad no siempre funcionan. Puede que algunos de esos viajeros se enfermen, pero la infección no es contagiosa. La malaria no pasa de una persona a otra. Necesita que un vector haga el trabajo sucio por ella. El verdadero peligro en este caso acecha en la parte posterior del avión. Oculto en la bolsa de una cámara. Estos son anópeles gambieros de hombres africanos. Uno de ellos, concretamente una hembra, es portadora de la malaria y puede poner sus huevos en cualquier momento. Este avión transporta a todos sus pasajeros, humanos e insectos directamente al sur de Francia. Una vez fotógrafo autógrafo recorre en coche la corta distancia que separa el aeropuerto de Marsella de la Camargue, una gran extensión de pantanos protegidos. El mosquito polizón estaba esperando llegar a un lugar de aguas limpias y bañadas por el sol para poner sus huevos. Y en el sur de Francia hay infinidad de sitios que responden a estas. Si el Anopheles Gambier consiguiera establecerse aquí, se habría dado el primer paso para el regreso de la malaria a Europa. El mosquito es el vector ideal del letal parásito. En África, los vectores, sobre todo el
2: Anopheles gambíes, son particularmente efectivos. Se alimentan de forma casi exclusiva de los humanos. Suelen vivir muy cerca de las zonas residenciales y todos estos
0: atributos les convierten en vectores extraordinarios. Es muy complicado hallar modos de eliminar a ese mosquito. Ni el parásito de la malaria ni la bacteria de la peste pueden moverse por sus propios medios. Sin embargo, explotando los vectores de transmisión, sobreviven en el mundo entero. Por ese motivo, todas las enfermedades transmitidas por vectores son tan temibles. Estas enfermedades viven en el interior de incontables animales y pueden saltar de uno a otro. Les permite moverse con gran rapidez y recorrer grandes distancias. El virus del Nilo Occidental es un pavoroso ejemplo. Los Ángeles, verano de 2004. Un gran número de pájaros muere en toda la ciudad. El Nilo Occidental ha llegado a California. El virus entró en Estados Unidos en 1999. Posiblemente lo llevaran hasta Nueva York mosquitos procedentes de Oriente Medio que viajaban ocultos en los aviones. Su forma virulenta de encefalitis en cerebro desencadenó una oleada de muertes entre las aves de un zoo de Nueva York. Fueron las primeras víctimas de las muchas que vendrían y los expertos en enfermedades carecían de respuestas concretas, ignoraban hasta dónde se extendería el nuevo mal y la gravedad que podía alcanzar la situación.
1: Ciertas personas pensaron que desaparecería, que no superaría el invierno. Otros consideraron que se trasladaría a la América tropical con las aves migratorias, pero no ocurrió eso tampoco. Creo que fuera a desplazarse de este a oeste tan rápidamente como lo hizo. En general, los expertos se equivocaron
0: desde su llegada a los Estados Unidos el Nilo Occidental ha arrasado a la población de aves salvajes en particular los cuervos han perecido en grandes números al igual que las pulgas llevan la peste hasta las ratas los mosquitos transmiten el virus del Nilo Occidental a los pájaros y a los mamíferos este virus ha matado a aves, caballos y cientos de seres humanos se extendió por los Estados Unidos rápido de lo que muchos juzgaron posible ¿Cómo consiguió llegar tan lejos en tan poco tiempo? La doctora Bernadette de Muir estudia el virus del Nilo occidental para el gobierno francés.
2: Es una buena pregunta porque desconocemos la respuesta exacta. La hipótesis más aceptada es la que afirma que las aves migratorias que recorren distancias enormes en pocos días son las que transmiten el virus. Estos pájaros se instalan en una región y contaminan a las especies de aves sedentarias a través de los mosquitos. Entonces se inicia un ciclo entre pájaros y mosquitos. Y de forma puntual no sabemos exactamente por qué el virus se transmite a otros animales o a los hombres.
0: Varios mosquitos son portadores de este virus, incluido el mosquito doméstico común, una plaga en todos los continentes excepto en la Antártida. El mosquito doméstico pondrá sus huevos en cualquier charco olvidado cuanto más sucio mejor. Ese estilo de vida tampoco es exigente le convierte en un problema difícil de eliminar. Es un vector perfecto y una importante amenaza para la salud pública. El único modo seguro de evitar que este mosquito o cualquiera propague una enfermedad es limitar sus números. Habría que acabar con todas las aguas estancadas en las que los mosquitos ponen sus huevos. Fumigar los pantanos y los humedales con insecticidas de baja potencia y gasear los desagües de las aguas de tormenta y cualquier lugar húmedo y sombrío de esos que tanto gustan a estos mosquitos. El tiempo ha demostrado la eficacia de estos procedimientos que comenzaron a aplicarse cuando Estados Unidos erradicó la malaria en el siglo XX, ¿pero son suficientes? Es muy difícil convencer a la gente para que haga algo durante un periodo de tiempo
2: prolongado, quizás incluso un 90%. Elimine esas áreas de cría, pero en todo muro defensivo siempre hay un punto débil que da el traste con el trabajo de los demás.
0: Es muy complicado trabajar para controlar los mosquitos en una ciudad, pero resulta casi imposible eliminarlos en la naturaleza por lo que cuervos, caballos y otras especies vulnerables siempre correrán peligro y mantendrán el virus en circulación.
2: No, controlar que... la infección que causa el virus del Nilo Occidental es algo casi imposible. Para conseguirlo habría que pedir a los ciudadanos que no salieran de sus casas.
0: Al menos en el caso de los hombres, los temores que inspiraba el virus del Nilo Occidental resultaron mucho peores que la realidad.
1: Probablemente para la mayoría de la gente sana y más joven no suponga un gran riesgo. Sin embargo, al principio, cuando llegó, muchas personas en pánico y puede que su reacción fuera desproporcionada.
0: Quizás la reacción de ciertas personas ante el virus del Nilo Occidental haya sido excesiva, pero la malaria y la peste sí son un verdadero motivo de preocupación. Si las dos enfermedades transmitidas por vectores más aterradoras de todos los tiempos regresaran a Europa, el pánico podría arrasar el continente. Este hombre vive en París. Colecciona plumas y le gusta el fútbol. Ha contraído la malaria, pero aún no lo sabe. Todo empezó la noche anterior, cuando el equipo de fútbol de París perdió contra el de Marsella. El resultado no satisfizo a los aficionados. Y este hincha fue uno de los muchos que terminaron detenidos por estar borrachos y armar alboroto. Al final le soltaron, pero pasó dos horas esperando en esta sala. Y compartiendo el aire con el estudiante de arte enfermo de peste. Dos horas respirando bacterias tóxicas. En estos momentos todos los hombres que se encontraban en aquella sala de espera podrían padecer peste neumónica. La variedad más letal. Y además la estarían extendiendo por la ciudad. La batalla de Francia se ha convertido en una guerra de dos frentes. En primer lugar, el personal de los servicios sanitarios debe encontrar a todos los infectados. A diferencia de la peste bubónica o septicémica, la neumónica se trata de una tos es lo único que se necesita para intoxicar a un desprevenido transeúnte. En segundo lugar, es necesario que esos profesionales den caza a todos los animales infectados por la enfermedad. Bajo la ciudad de París discurren más de 2.000 kilómetros de alcantarillas y túneles que constituyen un hogar perfecto para las ratas. Sobre el suelo estas criaturas construyen sus nidos entre las paredes y en pequeñas fracturas que surgen en el cemento. Sin embargo, una alteración de su hábitat, como por ejemplo una gran obra de construcción, puede hacerlas salir de sus escondrijos. Una vez en el exterior es posible que los roedores sucumban a un predador que a todos nos resulta familiar, el gato. Las ratas cargan con las culpas, pero los meninos pueden desempeñar una función decisiva en la transmisión de la peste. El doctor Bruno Schommel es un experto en peste y otras enfermedades transmitidas por vectores.
1: Los gatos son altamente vulnerables a la peste. Un momento de gran riesgo para los hombres es el periodo en el que el animal desarrolla la peste neumónica. Entonces, el simple hecho de estar
0: en contacto con él y de acariciarlo puede suponer el contagio de la persona. La peste tiene la terrible costumbre de regresar. Por eso, una de las instituciones de investigación más prestigiosas con un equipo de vigilancia centrado exclusivamente en realizar un seguimiento de todos los movimientos de la enfermedad, el Instituto Pasteur, cuya sede se encuentra en París, mantiene bajo constante vigilancia a la Europa del Este y al resto del mundo. Si nuestro hipotético escenario se materializara, la noticia de que en la morgue de la ciudad hay un cuerpo infestado de peste aceleraría de forma considerable las investigaciones del Instituto. Y el primer paso es determinar a qué cepa de peste se enfrentan. Una aterradora posibilidad es la peste de Madagascar. En 1995 los científicos del Instituto Pastel, que trabajaban en esta isla situada frente a la costa sureste de África, descubrieron una forma de bacteria de peste resistente a los medicamentos. Durante décadas, los antibióticos minimizaron la virulencia de la enfermedad, pero la bacteria había mutado. La cepa de Madagascar puede combatir a los medicamentos empleados habitualmente para mantener con vida a una víctima de peste. Esta cepa podría haber... El personal sanitario debe considerar a sí mismo la amenaza de una guerra biológica. ¿Qué sucedería si unos terroristas emplearan como arma contra el pueblo de París una forma de peste? Si de repente se produjera un brote de peste neumónica, probablemente lo que primero nos vendría a la mente a todos sería un atentado terrorista. La historia de la peste como arma de guerra es muy larga. En 1346 el ejército tártaro catapultó los cadáveres de víctimas de la enfermedad por encima de las murallas de una ciudad de Crimea. Muchos creen que esto es de la epidemia de muerte negra que se extendió por toda Europa en la Edad Media. Durante la Segunda Guerra Mundial, la infame división de guerra biológica nipona, la Unidad 731, buscaba medios para atacar a las poblaciones civiles de forma que pareciera que las muertes se debían a causas naturales. Esta unidad ordenó lanzar desde el aire pulgas portadoras de la peste sobre ciudades chinas desencadenando una epidemia durante la guerra fría tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética emplearon la peste en sus arsenales los norteamericanos abandonaron la idea de utilizar esta enfermedad en el campo de batalla pues temían que sus propios soldados se infectaran si el viento soplaba en la dirección equivocada los soviéticos siguieron otro camino desarrollaron la peste como arma de destrucción masiva a finales de los años 80 habían almacenado ingentes cantidades de bacterias listas para emplearse en el campo de batalla a los expertos les preocupa que parte de esas reservas haya llegado a manos de grupos terroristas. Sin embargo, en esta historia las pruebas demuestran que la aparición de la peste es un acto terrorista. La bacteria tampoco pertenece a la cepa mutada de Madagascar. Se trata de un brote de una variedad común de muerte negra. La mala noticia es que es muy rápida, muy contagiosa y letal. La buena, que puede curarse con antibióticos baratos y se detecta a tiempo no obstante para que eso suceda el gobierno francés tiene que advertir a los ciudadanos de que la peste anda suelta por París la gente ha de saberlo para evitar cualquier de peligro como bultos inusuales o espectoraciones de sangre al toser además deberían tener mucho cuidado con sus gatos y roedores domésticos por si acaso pero hacer pública la verdad también implica ciertos riesgos. Si los ciudadanos pensaran que la peste anda suelta por Francia, la conmoción sacudiría al país. Puede que las escuelas cerraran, que los trabajadores decidieran permanecer en sus casas y que los turistas cancelaran sus reservas. Quizás la gente huiría de París y la economía caería en picado. Puede que los políticos franceses decidieran mantener la boca cerrada. Toda la información necesaria. No hay que olvidar lo que sucedió en 1994 cuando se registró un brote de peste en India. Todo comenzó cuando un terremoto de gran intensidad sacudió las áreas rurales del estado indio de Maharashtra. Tras el seísmo vinieron las inundaciones, miles de personas abandonaron sus casas y las ratas salieron de sus madrigueras en busca de comida. Pero ellas y sus pulgas estaban infectadas de peste bubónica, enfermedad que transmitieron a sus víctimas humanas. En India no se había detectado un caso de peste. ¿De dónde salió pues esta cepa? Las bacterias de la peste pueden permanecer latentes en la Tierra durante años, hasta que algo como un terremoto la saca a la superficie. En la India se habían efectuado drásticos recortes en la financiación de la sanidad pública y les resultó imposible contener la crisis, cuya magnitud aumentaba sin cesar. La peste se extendió y la gente huyó. Pero al menos el infectado acabó en la ciudad de Surat, cuyas calles estaban abarrotadas con motivo de la festividad de Ganesh. En esa importante ciudad se registró un brote de peste neumónica y enseguida todo quedó sumido en el caos. La respuesta del sistema sanitario fue pésima. Entre los primeros en abandonar la ciudad se encontraban los médicos. Cuando se hizo pública la aparición de un brote de peste, otros cientos de miles de personas hicieron lo propio. La noticia de la existencia de un letal brote de peste dio la vuelta al mundo. Algunos países interrumpieron el comercio con la India y pusieron en cuarentena a los viajeros procedentes de dicha nación. El coste de la crisis ascendió a miles de millones de euros. Al final recibieron la ayuda necesaria de la Organización Mundial de la Salud. Dicho organismo descubrió que el pánico era mucho peor que el brote de peste. Miles de años de temor dejan una profunda huella en la memoria humana y ese miedo pudo con la lógica creo que la palabra peste siempre se asocia al
1: miedo humano y al terror y eso queda claramente demostrado con lo que sucedió en 1994 de hecho el número de casos en humanos que se pensaba ascendió a unos mil, en realidad fue de 100 como máximo queda patente por tanto que la peste sigue aterrorizándonos es algo que nos preocupa mucho
0: han pasado 20 horas desde que el estudiante de arte muriera en París de peste neumónica. 30 desde que compartiera la misma sala en la comisaría con estos hombres. Las bacterias que inhalaron se multiplican rápidamente en sus pulmones. La muerte negra ha regresado. Nadie está a salvo. En el norte las dimensiones de la pesadilla desatada por la peste son cada vez mayores Mientras otro desastre se avecina en el sur El principal vector de la malaria, el mosquito Anopheles Gambier africano Desea establecer su hogar en la campiña francesa El polizón puso allí cientos de huevos que ahora han eclosionado El número de mosquitos aumenta de forma exponencial a medida que se reproducen sin embargo, para poner más huevos, las hembras necesitan nutrientes, por lo que emprenden el vuelo en busca de sangre fresca. En la mayor parte del planeta es imposible separar a los hombres de los insectos, lo que forma parte de la vida diaria y también de la muerte. Un tercio de la población del mundo, es decir, más de 2.000 millones de personas, vive a diario con el temor de sufrir la picadura de un mosquito. El doctor Alan Sol supervisa la investigación sobre la vacuna para la malaria en los institutos de salud nacionales.
1: La mayoría de las víctimas mortales de malaria son niños que viven en África. Sin embargo, la cifra de trae malaria con relativa frecuencia aunque quizás no figure en esa categoría de alto riesgo es mucho mayor y un grupo bastante numeroso formado por aproximadamente un tercio de la población del planeta corre cierto peligro por
0: culpa de esta enfermedad pero ni siquiera la peor forma de malaria mata a todas sus víctimas supongamos que esta mujer hubiera padecido la malaria antes y consiguiera sobrevivir con suerte a partir de entonces estaría inmunizada en el caso de que se contagiara nuevamente, su sistema controlaría la infección, quizás atrapando a los parásitos de la malaria en el interior de los glóbulos rojos que usan como incubadoras. Cuando un parásito irrumpe en una célula, el sistema inmunológico de la mujer solicita la presencia de los anticuerpos. Los anticuerpos se adhieren a la superficie de las células infectadas lo que las convierte en prisiones de las que los parásitos no pueden Al final, tanto los parásitos como las células infectadas mueren. Este tipo de inmunidad no evitará que la mujer padezca los efectos de la malaria, pero sí que la enfermedad acabe con su vida. Sin embargo, ese no es el caso de la mayoría de la gente que vive en el sur de Francia. Sus sistemas inmunológicos no están preparados para luchar contra. Y puesto que carecen de defensas específicas, el ciclo de letal infección podría comenzar. Mientras continúa nuestra historia, en Francia reina el pánico. En el norte del país se ha detectado un brote de peste y en el sur uno de malaria. El primero se desplaza con las pulgas, el segundo con los mosquitos. Nadie se siente a salvo. Los rumores de enfermedades y muertes se extienden por el norte y los parisinos comienzan a abandonar la ciudad. El gobierno garantiza a los ciudadanos que la peste es fácil de curar si se detecta a tiempo. El antiguo temor a esta enfermedad está muy arraigado aquí y en toda Europa. Los vecinos de Francia cierran sus fronteras y miran con desconfianza toda importación procedente del país galo. Gran Bretaña interrumpe de forma temporal el tráfico a través del túnel que atraviesa el Canal de la Mancha, asestando a la economía francesa otro duro golpe. Cuando los informes sobre la malaria salen a la luz en la provincia comienzan los disturbios. Los biólogos encuentran mosquitos anófeles gambier poniendo huevos en depósitos de agua de lluvia templada por el sol. Las autoridades sanitarias garantizan a los ciudadanos que esa malaria africana probablemente no logrará establecerse de forma permanente en Europa debido a las frías temperaturas del viejo continente. Pero no resulta sencillo comprender las complejidades de la enfermedad y la gente solo oye dos palabras. Malaria asesina. Francia implanta a gran escala e incluso rompe los precientos de varios productos químicos extremadamente potentes que en condiciones normales nunca se utilizarían. El ciclo de vida de la malaria oscila entre mosquitos y humanos. Si se consigue interrumpir dicho ciclo, el parásito morirá. Así fue como Europa erradicó la malaria hace décadas. Pero entonces Francia y el mundo contaban con un arma extraordinaria a su disposición, el DDT. Este insecticida tan potente que empezó a utilizarse en 1939 prometía acabar con la fuerza aniquiladora de la malaria. Con rapidez, era altamente tóxico para los insectos y no se creía que lo fuera para los humanos. Sin embargo, con el tiempo y debido al uso desmedido que de él se hizo, el DDT comenzó a causar estragos en el entorno. DDT el DDT era un, un compuesto milagroso
2: con una toxicidad muy baja para las personas algo similar a la aspirina y para la mayoría de los organismos salvo los insectos por
0: desgracia resultó que se utilizaba en grandes cantidades el DDT se filtraba hasta las aguas subterráneas y destruía los huevos de numerosos pájaros en 1972 el uso de este insecticida se prohibió en la mayoría del mundo desarrollado cuando la prohibición entró en vigor, el número de casos de malaria sufrió un aumento considerable. La medida provocó un incremento de la mortalidad humana, y creo que es algo muy trágico. En 1975, y sobre todo gracias al DDT, Europa fue una zona libre de malaria. Pero mientras el parásito sigue existiendo en el mundo, siempre cabe la posibilidad de que regrese. Francia está de suerte. Probablemente tenga un clima demasiado frío como para que el anófeles Gambier se instale definitivamente allí, sin embargo otros países no son tan afortunados. África y muchas regiones en vías de desarrollo se encuentran aún muy lejos de poder contar con una sanidad adecuada. Por lo que en los institutos nacionales de salud, el doctor Alan Sol trabajan en un gran número de medicamentos y vacunas para frenar la malaria. Estamos intentando
1: desarrollar una vacuna que debería frenar el crecimiento de los parásitos en la sangre. El otro enfoque consiste en intentar evitar que los parásitos lleguen a la gente. Esta es una vacuna que, de resultar efectiva, funcionaría puramente por lo que se denomina efecto de inmunidad de grupo. Su éxito
0: dependerá de que en la población haya la suficiente cantidad de personas vacunadas. Robert Watson, del Instituto Nacional de Salud, aborda el problema desde una óptica diferente. Busca formas de alterar el lo que él denomina el mosquito perfecto. El
2: mosquito perfecto es un insecto que normalmente participaría en la transmisión de la malaria y que de hecho sigue picando a la gente por la noche aunque sin transmitir el parásito. Pero aún nos falta mucho para alcanzar ese objetivo.
0: En comparación con las mosquiteras empapadas en insecticida que se emplean en las camas y con los medicamentos contra la malaria, el coste de estas soluciones de alta tecnología Enorme, pero de momento son la mejor esperanza para el mundo.
1: No creo muy posible que lleguemos a ver el remedio mágico para la malaria. No creo que lleguemos a desarrollar una vacuna que constituya un tratamiento infalible de por vida, lo cual sería perfecto. Sin embargo, pienso que podremos crear vacunas que reduzcan de forma sustancial los niveles de transmisión y que interfieran en la capacidad del parásito de hacer enfermar a la gente.
0: Pero, ¿qué pasa con la peste? Administrando antibióticos comunes a cualquiera que presente síntomas de peste, se puede contener enseguida un brote. Sin embargo, deshacerse de la bacteria es imposible. Y si la peste regresa a Europa, puede que nunca se marche. Esa es la aterradora realidad de las enfermedades transmitidas por vectores. La peste es una asesina errática que permanece oculta durante años y su escondrijo para volver a matar predecir la aparición de un brote es imposible casi tanto como eliminar a todas las pulgas de los roedores salvajes sin embargo, a diferencia de la malaria una bacteria es un organismo muy simple de hecho, disponemos de una vacuna contra la peste bubónica desde finales del siglo XIX o al menos así fue hasta 1999 año en que los fabricantes dejaron de producirla ahora, el miedo a un atentado terrorista ha despertado un nuevo interés en crear una vacuna mejor contra la peste no obstante, la historia nos enseña que la peste puede desatar el pánico y el caos a pesar de que resulta vencerla. Controlar el comportamiento humano puede ser mucho más complejo que localizar a un vector en la naturaleza. Si los acontecimientos de nuestra hipotética historia se hicieran realidad es probable que la gente temiera más a la peste que a la malaria y sin embargo, la última ciega muchas más vidas. Si los mosquitos africanos lograran adaptarse al clima europeo, nada podría evitar su propagación. Estos insectos han mostrado una increíble resistencia a la meteorología, a los insectos y a cualquier dificultad que el mundo ha puesto ante ellos. En última instancia, la única forma de protegernos de los letales vectores es permanecer alerta y mantener una vigilancia constante sobre la población animal. Y es que cuando un asesino microscópico antiguo o moderno se oculta en el interior de un animal salvaje, quizás solo sea cuestión de tiempo que infecte a un ser humano. Nunca podemos estar seguros de dónde o cuándo se producirá un nuevo ataque de los asesinos microscópicos.